0: Nada como obedecer a la conciencia propia de, del individuo, llámese hombre o mujer. Ese espíritu tiene una voz que se llama conciencia. Te buscamos intimidad, independencia e identidad. Incluso me atrevo a decir la imposición de una comunidad LGBT y demás, sino ya estamos viendo las consecuencias que de inicio pintaban bien, nos, nos hicieron creer que eran la salida. ¿no? Pues Tienes que analizar o tienes que hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que en realidad he estado tras una zanahoria que nunca ha podido alcanzar cuando empiezas a llenar ese vacío interno que muchas veces sentimos y que tratamos de llenar con cosas materiales la conciencia no es otra cosa más que la voz de Dios en la mente humana yo tengo que aprender a discernir, a diferenciar primero entre cuál es la voz del ego y cuál es la voz de la conciencia tener sentimientos y emociones es lo que nos hace propiamente humanos una vez que tú desarrollas tus virtudes espirituales, es cuando se comienzan a manifestar ahora los dones espirituales. El problema está de que estamos ya tan materializados y tan alejados de nuestra naturaleza espiritual que solo vivimos esclavos del ego y esclavos de lo material. La vida
1: no siempre es como nos la han contado.
0: Atrévete a cuestionar tus creencias.
1: Hablando sin filtro. Podcast. 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 Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, hoy tengo un gran invitado que me acompaña. Bienvenido, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, hermano? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu gente. Y bueno, un gusto estar aquí contigo.
1: Buenísimo. Oye, para, para arrancar, a ver, si, si tuviéramos que decirle a la audiencia quién es Druidae, ¿eh? ¿cómo te presentarías?
0: Ah, pues un ser humano. Ahorita, en este momento, soy un ser humano. Tengo una experiencia humana en este momento porque creo fielmente y firmemente que todos somos espíritus en evolución. Y pues de repente, de vez en cuando, nos toca venir aquí a este plano para intercambiar, interactuar entre nosotros, aprender, crecer, precisamente evolucionar. Y este, pues nada, un gusto estar compartiendo ahorita contigo el tiempo y el espacio.
1: Muy bien, muchas gracias. Justo quería que, que tú hicieras esta introducción porque precisamente he, he visto mucho de, de tu contenido, como ya platicábamos este, en TikTok, por ahí te conocí en una entrevista con, con Joaquín Pérez. Y, y me llama mucho la atención, no justo estos temas de las almas, de, de esta experiencia humana que hoy vivimos... Y de cómo a veces, pues también interpretamos nuestra realidad, ¿no? O sea, a veces, eh, hoy quisiera hablar sobre este tema de, de la masculinidad, de cómo ha ido evolucionando. Por ahí vi un, un, un TikTok también que generaste sobre esta esencia de lo masculino y de cómo los hombres hemos perdido esta esencia. Que me llamó la atención porque resulta un tanto polémico, podría resultar polémico en, 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 la, en, la, en, la, en el nuevo paradigma que hoy estamos viviendo. Y creo que pues bueno pues me gustaría arrancar con, con esta idea, o sea, que nos contaras un poquito de dónde surge esta idea y qué opinas justo de estas estos nuevos modelos de nuevas masculinidades, de lo masculino, de lo femenino y cómo nos impacta.
0: Bueno, pues antes que nada quisiera quisiera retomar, porque bueno, para hablar de estos temas que es, pues sí, como tú lo bien, bien, bien lo apuntas, es un tanto complicado. Pero sí tendríamos que hacer conciencia sobre todo de quiénes somos, de hacia dónde vamos y de cuáles son las propuestas. Y este es la este es la es el punto importante que ya estoy tratando de, de generar conciencia en cuáles son las propuestas que se nos ponen a la vista como sociedad. Porque bueno, últimamente hemos estado viviendo ya las consecuencias, ya no simplemente los movimientos de un feminismo, lo, ya no simplemente tal vez incluso me atrevo a decir la imposición de una comunidad LGBT y demás, sino ya estamos viendo las consecuencias de nosotros como humanidad, y estoy hablando de hombres y mujeres, las consecuencias de haber seguido ciertos patrones, ciertas comunidades, ciertas ideologías que de inicio pintaban bien, nos, nos hicieron creer que eran la salida, nos hicieron creer que era lo correcto, y bueno, ya estamos viviendo las consecuencias de ello. Parte de todo esto tiene que ver también con lo que incluyo y me gusta mucho hablar e incluir en mi discurso, que es nada como obedecer a la conciencia propia de, del individuo, llámese hombre o mujer. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente todos, como lo dije al principio, somos espíritus y ese espíritu tiene una voz. Ese espíritu tiene una voz que se llama conciencia. Es por eso que la conciencia nunca se va a equivocar en mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Sin embargo, pues últimamente es que son muchísimos factores. Si nos ponemos a analizarlos, son muchísimos factores que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de, de, de las personas, sobre todo cuando atraviesan en esta etapa de, de pubertad o preadolescencia, en la que todos indistintamente buscamos una identidad, precisamente buscamos intimidad, independencia e identidad. Y si nos enfocamos en la identidad, pues caemos mucho en este error, tal vez muy seguido de pues seguir o empezar a seguir ciertas ideologías que también obedece al hecho de carecer de figuras paterna, de figura materna o a veces incluso las dos figuras que no sepan guiar, que no sepan conducir por este plano en esta vida sin equivocar el paso. ¿Sale? Entonces es trata, es precisamente el, el propósito de mi canal hacer ver a la gente que no es necesario seguir comunidades, no es necesario seguir ideologías, no es necesario seguir feminismos, la única voz que debemos escuchar para estar en paz, primeramente con uno mismo, pues es la conciencia, y bueno, teniendo individuos en paz, teniendo individuos sanos, con salud mental, pues vamos a tener sociedades sanas también.
1: Oye, me, me llamó esta, eh, mucho la atención esto que comentaba sobre la conciencia que cada uno genera, ¿no? Sobre su propio ser, pero... Justo en esta conciencia y en estos referentes, porque al final siempre creo que yo lo he vivido como, como esto, lo que acabas de apuntar, en el sentido de que somos producto de lo que vemos, ¿no? O sea, porque al final pues tú vas creciendo, vas evolucionando, a lo mejor algo cuando eres muy pequeño tienes como cierto comportamiento o cierta tendencia hacia algún lugar que a lo mejor es más genuino y en el camino sí. te vas pues desvirtuando por justamente estos modelos que, que te están imponiendo la cultura, el lugar en donde naciste, los padres con los que creces, etcétera Este referente que tú dices, paterno, materno, que son súper importantes. Y, y pues bueno, también es cierto que, que la cultura que, que, que está en el momento, porque hay alguien que levanta la mano y se atreve a decir, oye, pues yo no siento que esto que estamos viviendo esté bien. Y entonces a lo mejor viene el feminismo, viene los proabortistas abortistas viene ahora este concepto de género no binario, género fluido, etcétera Y lo que veo también, pues yo veo muchos niños ahora y he platicado con amigos que justamente comentamos e en el sentido de que pues, las nuevas generaciones también ya están en este mundo en donde dicen, pues es que yo soy no binario, o como tú eres hetero, o sea, si pues, yo ya en la moda es como ser lesbiana o ser no binario, fluido, etcétera O sea, es todas estas tendencias, pero es porque... Pues ellos están creciendo con esto, este nuevo paradigma, ¿no? Estos nuevos modelos. Eh, y como bien dices, o sea, a lo mejor no es como una esencia de la persona, sino es porque lo están viviendo y les tocó vivir en este plano. Lo que nosotros vivimos, pues es producto de lo mismo. Estos modelos familiares, patriarcales, en donde el padre, la madre, etcétera, pues también eran modelos que eventualmente fueron acabando, fueron evolucionando, se empezó a dar el divorcio y entonces ya era como muy normal vivir en parejas, en familias, pues, reconstruidas. Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo llevar todo esto que, que te planteo como, como evolución de nuestra sociedad a esto que tú nos planteas, ¿no? De, 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 de encontrar el sentido de nuestra propia alma, ¿no? De esta experiencia humana que estamos viviendo. ¿Y cómo no nos perdemos en todo esto?
0: Evidentemente que son muchas, son muchas las propuestas que como ya mencionaba yo hace ratito, pues nos ponen casi casi en bandeja de plata y son sobre todo las personas que carecen precisamente de una identidad ya firme, de una personalidad ya bien construida, de un espíritu sólido, de una conciencia, de una fortaleza mental, pues va a ser muy difícil que caigan en este tipo de cosas porque ya saben quiénes son, porque ya saben cuál es su rol en este planeta y demás. Sin embargo, hay otra cosa, aparte de la conciencia, que se llama ego. Y así como la conciencia es la voz del espíritu, el ego es la voz de la carne, es la voz del cuerpo, es la voz de los instintos más bajos y primitivos que podemos tener. Entonces, si tú observas, hay personas que, siguiendo esta voz del ego, si están en un cuerpo de mujer, entonces van a caer en este falso juego de decir... Eh, quiero verme más bonita que todas y quiero tener al esposo más rico que, que, que jamás pudiera yo tener y quiero este no sé tener boobies y tener este no sé un cuerpazo y un pelazo porque están obedeciendo al ego al que solo satisface digamos las cosas superfluas si eso lo pasamos a los hombres la misma voz del ego les vende la idea de que lo que tienen que hacer es tener mucho dinero y lo que tienen que hacer es construir un cuerpo musculoso porque entonces si no, nunca van a estar plenos. Y entonces se vuelven esclavos de su propio ego y entonces viven, pues vamos, no viven en paz, no viven felices en realidad porque están siempre persiguiendo algo que tal vez nunca llegue y con eso viene la frustración y con esa frustración vienen Híjole, pues también muchas cosas ya de tipo mental en donde pues tienes que analizar o tienes que hacer una pausa y decir a ver qué estoy haciendo con mi vida, porque en realidad he estado tras una zanahoria que nunca he podido alcanzar, he perdido mi paz, he perdido mi estabilidad, he perdido incluso a veces personas queridas y sigo yo aquí empeñado, ¿por qué? Porque le estoy dando más peso o estoy escuchando más la voz de ese ego que viene del cuerpo, de lo material, que la voz espiritual que es la que me dice, a ver, tranquilo, serénate, no tienes necesidad de nada de eso. En realidad, la felicidad, tal y como nos la pintan, no es que tengas un coche, no es que tengas un cuerpo, no es que tengas, no es tener, es ser. Cuando tú te das la oportunidad de ser y ser espontáneo y ser tú mismo y descubrir quién eres y te das el permiso de, de explorarlo y de explotarlo, entonces es cuando empiezas a llenar ese vacío interno que muchas veces sentimos y que tratamos de llenar con cosas materiales, vuelvo a lo mismo, a veces me siento vacío, me siento triste y la respuesta de muchos o la solución que muchos ven es, ah, pues voy a ir al centro comercial, me voy a comprar algo y una chamarra, unos tenis o un videojuego y me voy a sentir mucho mejor, eso me va a hacer sentir mejor. Sí, claro que te va a hacer sentir mejor, pero solo de forma temporal, esa no es la solución. Entonces, estos son el tipo de cosas que tenemos que ir haciendo conciencia. Y bueno, ya hablamos de las mujeres, de los hombres. Si nos vamos con los jóvenes, a los jóvenes también les están vendiendo la idea de que la felicidad está en un arco iris. Y es más, no solamente está la felicidad, sino también, híjole, pues quién sabe, a lo mejor en una de esas eres mujer, o eres hombre, o eres eh, no binario, o eres caballo, o eres perro. Y ahí están los pobres jovencitos, ¿no? Sintiéndose perro, ladrando, y todo esto termina o desemboca, pues en un trastorno mental donde ya no tienes ni idea de quién eres. Entonces, por eso la importancia de contar siempre con esta guía. Si no es la de los padres, si no tenemos la figura paterna, la figura materna, siempre tenemos esa voz interna que es la conciencia. Y ese es el llamado en mi canal a que escuchemos esa voz.
1: ¿Y cómo, cómo desarrollas este, esta conciencia, o sea, Porque al final, creo que o sea, lo que tú haces es justamente ir guiando a las personas con todo lo que lees, con todo lo que compartes, pero... Pero un ser mortal, o sea, la gente que nos escucha, ¿cómo, cómo empezar a conectar con ese lado consciente, con esa esencia, ¿no? O sea, pr primero cuéntanos qué es, porque también por ahí me gustó mucho un video que de hecho lo tienes anclado donde hablas justamente de este tema de, de cómo funcionan las almas. No sé si nos quieres compartir un poquito también esa parte que creo que por ahí podría ser un buen comienzo ah, caray, para entenderlo, ¿no?
0: Son, son varias preguntas y muy profundas las que acabas de hacer, <risa> pero con mucho gusto. La conciencia no es otra cosa más que la voz de Dios en la mente humana. No es otra cosa más que la voz del espíritu. Para poderla escuchar, yo tengo que aprender a discernir, a diferenciar primero entre cuál es la voz del ego y cuál es la voz de la conciencia. Una de ellas, o una forma, sería por práctica y error, por ensayo y error. Por ejemplo, ahorita yo me siento triste... Este, mi ego me dice, ¿sabes qué? Pues vete a comprar una hamburguesota con papas y una malteadota y ya te vas a sentir mejor. Entonces, yo voy y le hago caso al ego. pum, Voy, me compro mis cosas, me atasco. Digo, ay, quedé bien lleno. Entonces, tengo que poner atención a cómo me siento. Ahí viene la, la importancia también de la emoción, de los sentimientos, que es algo que tristemente estos últimos días yo he visto... O he estado viendo que más bien se les invita a la gente a no sentir, a dejar de sentir. Y si llegas a sentir, a negar lo que sienten. Es que si te gusta la chica, no le hables, no le marques. Y a ellas les dicen, es que si te gusta el chico, no, 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 que él se esfuerce. O sea, vamos, nos están diciendo que no sintamos. Cuando es totalmente humano sentir, tener sentimientos y emociones, es lo que nos hace propiamente humanos. Y lejos de eso... También es cierto que las emociones son muchas veces una guía que nos indica si estamos haciendo las cosas bien o mal. ¿A qué me refiero? Ya después de que me fui a comprar mi hamburguesota, mi malteada y me di mi atascón, a lo mejor físicamente me siento satisfecho. Pero si presto atención a cómo me siento, ahí ya cambia la cosa. Yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo y decir, pues sí, ya me di mi atascón, estoy satisfecho físicamente, pero... Esto no satisfizo el vacío que yo siento todavía. Entonces, por aquí no es. Y entonces tú tienes que aprender a observar tus pensamientos, aprender a observar tus emociones y hacerles caso, obedecerlos. Claro. Y esas son guías, son guías que tenemos todo el tiempo. Esto es, no necesitas un maestro, no necesitas una guía. La guía la tienes tú adentro de ti. Son la conciencia, tus emociones. Ahora, eh... Cuando tú, por el contrario, aprendes a escuchar la voz de la conciencia, también la misma experiencia te va dando la pauta y dices, bueno, a ver, a lo mejor no fui por la hamburguesa, no fui por esto, no fui por lo otro, pero creo que lo que me gusta a mí hacer, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Lo que me gusta a mí hacer es nadar. La verdad es que siempre me ha gustado nadar. Y no lo he hecho por esto, por lo otro, porque mi tía me decía que no, que es malo para mí, porque mi tío me dijo que se ahogó, porque gente que me estuvo metiendo miedo y me estuvo reprimiendo las ganas que yo tenía de, de nadar. Entonces dejé de escuchar mi propia voz y dejé de hacer lo que yo quería hacer por prestarle atención a voces nuevamente externas, que nada tienen que ver con mi conciencia ni con mis emociones. Entonces, en el momento que yo me atiendo a mí mismo, me escucho a mí mismo, y me pongo atención y voy y hago lo que siento que es bueno para mí, lo que pienso que es bueno para mí. Empiezo a desarrollar hábitos que son tal vez un poco más sanos que empacarme una hamburguesa con malteada. <risa> voy y nado, entonces al final digo, pues mira, me siento cansado, pero estoy a gusto, estoy contento porque ya desarrollé un hábito que sé que es sano, que mi conciencia me está diciendo que es para mi bien físico. Ahorita estamos hablando nomás en el plano físico. Todavía no entramos en otros terrenos. Pero me siento ya bien conmigo mismo. Me siento pleno. Me gustó. Lo voy a repetir. Seguramente van a venir mis tíos con sus miedos y los, la demás gente. Pero aquí lo importante es que ya estoy yo aprendiendo a escucharme a mí mismo. Y no solamente eso. Debo también aprender a defender mi postura. Y a defender lo que siento y lo que pienso. Pero... No me estoy refiriendo a que si yo me autopercibo, perro, todos tienen que... No, 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 no. Simplemente yo respetar lo que yo siento y lo que yo pienso. Pero eso sí, sin hacer daño a nadie, ni provocar ningún daño a terceros, entonces voy por el camino correcto. Esto me va a traer paz. Esto me va a hacer sentir en paz conmigo mismo. Y cuando empiezas a experimentar cosas que a ti te hacen sentir en paz cada vez, entonces empiezas a ganar fe en ti mismo, empiezas a ganar confianza en ti mismo y se empieza a retroalimentar y empiezas a darte cuenta de la importancia que tienen tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Ahora, si hablamos a nivel mental, ahí es donde entra la meditación, que muchas veces la gente normalmente nos dice, ¿sabes qué? Pues es que te hace falta meditar, ponte a meditar. Pero nadie nos dice cómo. Nadie nos enseña cómo hacerle, cómo empiezo, cómo se hace eso, qué beneficios me trae. Nadie nos explica a profundidad y es ahí donde me gusta decirles, a ver, vas a prestar atención a tu respiración, vas a prestar atención también entonces a tu cuerpo, lo vas a sentir, lo vas a experimentar, lo vas a aceptar, y después entonces ya nos vamos a meter en el terreno mental, en ese orden. Respiración, cuerpo y después mente. Ahora, después de la mente vienen las emociones y como quinto y último paso ahora sí voy a prestar atención a mi entorno. Y una vez que tú construyes esos algoritmos mentales a través de tu ejercicio de meditación, vas también ganando muchísima más fuerza interior. Y entonces la próxima vez ya vas a tener muchas más herramientas, muchos más elementos para poder enfrentar las cosas que la vida te pueda poner enfrente. Y entonces, uh, híjole, está muy, está muy interesante y muy profundo este tema, pero me gusta, me gusta, me late. Ahora, si nos enfocamos en lo que es el trabajo mental, aquí sí me gustaría darles un tip a todos tus seguidores, a ti también. Eh, cuando estamos trabajando con la mente, muchas veces nos pasa que somos esclavos de ella. Somos esclavos de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Mira, una mente que no está educada, cuando una mente no está educada, te va a estar bombardeando con pensamientos de duda, de miedo, de suposición, de celos, muchas cosas que te lastiman, que te hacen mal. Y no nada más a ti, a los que te rodean también, porque esos celos y esa duda y esa suposición tú lo expresas. Y cuando lo expresas, lastimas a otros. Entonces, cuando tú logras la comprensión de ti mismo y logras acallar estas voces, no solamente dejas de dañarte a ti mismo, también dejas de dañar a otros. He ahí la importancia de la meditación. Ahora, cuando estás trabajando con tu, con tu mente, lo importante es aprender a observar los pensamientos, pero sin juzgarlos, sin tener un juicio hacia ellos. A lo mejor yo en mi trabajo de meditación diario lo que hago es cierro mis ojos, respiro, sin ningún otro motivo más que observar la respiración y... este Disminuir evidentemente mi frecuencia cardíaca, en, en, entrar en un estado físico que sea más bien relajado para que yo pueda observar mis pensamientos con calma. Y una vez que ya estoy en el nivel de la mente, comienzo a observar que por mi mente atraviesan pensamientos que a lo mejor traen miedos o quieren traer duda. Ese sin lugar a duda es el ego. Esa es la voz del ego. La conciencia nunca te va a hacer sentir mal, ni incómodo, ni dudoso, ni miedoso. La conciencia no es así. Y la conciencia no juzga. Esto es importante mencionar. Mientras que el ego se la pasa todo el tiempo juzgando, no solamente a ti, a otros también. Esos pensamientos que atraviesan por tu mente que te dicen, es que estoy chaparro, es que estoy gordo, es que estoy enano, es que estoy flaco, es que mira ese, parece que no comió, es que mira... Y se la pasa juzgando a medio mundo. Ese es el ego. Entonces, lo que yo tengo que hacer paulatinamente es aprender a escuchar y a observar sobre todo esos pensamientos, pero sin juzgarlos. Porque ocurre algo bien interesante a nivel mental. Si atraviesa por mi mente un pensamiento mientras estoy meditando y ese pensamiento me dice, ¿lo estás haciendo mal? O seguramente mañana va a pasar algo terrible. Lo que tengo que hacer no es juzgar ese pensamiento, porque si lo juzgo, entonces es otra vez el ego juzgándose a sí mismo. Y entonces empiezo a crear una maraña de pensamientos en mi mente y lejos de educarla, la estoy todavía maleducando más. El truco que todos debemos tomar en cuenta aquí es precisamente nada más aprender a observar sin juzgar. Entonces, en el momento que atraviese ese pensamiento y me diga mañana va a ocurrir algo catastrófico, Simplemente observo ese pensamiento, observo cómo nace en mi mente, cómo gana fuerza, cómo cada vez ocupa más espacio en mi mente hasta que plenamente ocupa toda mi mente, y luego cómo paulatinamente va haciéndose pequeño hasta que desaparece. Aquí lo importante es observarlo, pero sin juzgarlo, solamente observarlo y haciéndome consciente de él. Esto es lo que le va a ir dando cada vez más fuerza a la voz de mi conciencia, le va a ir cada vez dando más fuerza a la voz de mi conciencia y el ego se va a ir aplacando cada vez. Ahora, no se trata de aplacar o de controlar el ego, porque la conciencia no controla, el que controla es el ego. Se trata simplemente de hacernos conscientes que está ahí. Esto es más que suficiente para que entonces, paulatinamente, vayamos ganando salud mental, estabilidad mental, hasta que llegue un momento en que tú seas el dueño de tu mente y tú le digas a tu mente en qué quieres pensar y poder enfocar tu atención en aquello que tú quieres pensar, y entonces poco a poco van a ir desapareciendo esos pensamientos que llegan de manera, digamos, espontánea y sin que tú lo quieras, vas a dejar de ser el esclavo de tu mente, ahora vas a ser el amo de tu mente, y vas a, vas a ocuparla, o tu mente va a ser una herramienta que tú vas a ocupar, pero ahora para tu bien, ya no te va a hacer sufrir, ahora te va a ayudar. Esa es la diferencia entre una mente educada y una que no está educada.
1: Me hiciste recordar también con esto que, que, que nos compartes, que justamente es este miedo que tenemos hacia el futuro o estos pensamientos del pasado que creemos que vamos a repetir. ¿no? Y hay un autor que a mí me encanta que se llama Eckhart Tolle, que tiene un libro muy famoso que se llama El poder de la hora.
0: Apenas de la hora. Escuchaba,
1: y apenas escuchaba una entrevista y entonces él hablaba justo de que debemos aprender a vivir en el plano horizontal, ¿no? porque al final perdóname, en el plano vertical, o sea, tenemos dos planos, y que de hecho por ahí a lo mejor ahorita hablamos de esto, él pues decía que por ejemplo la cruz de, 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 de Jesús, ¿no? el que fue crucificado y demás, que es un símbolo muy antiguo, que, que incluso podría representar en algún momento estos planos ¿no? existenciales, en donde si nosotros vamos al plano vertical, pues es solo lo que está pasando aquí, y este ejemplo que ponías, ¿no? en donde tú tienes una angustia por cosas que van a pasar en el futuro, pues sí pueden llegar porque, como bien dices, no tenemos una venta educada, tenemos el miedo de que pudiera ocurrir, pero, pero la, la parte interesante es que el 99% de las cosas que pensamos que van a suceder no pasan como pensamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar justamente a este plano vertical en donde estamos, que es el presente, que es lo único que hoy está pasando, porque si pensamos en mañana, pues mañana no sabemos. Cuando lleguemos a mañana, el mañana va a seguir siendo futuro, ¿no? Y entonces vivimos en ese plano horizontal, y entonces acá eh, justo est esto, o sea, conceptualmente suena muy como muy lindo, ¿no? De hay que vivir el presente, no te preocupes por el, por el futuro. Y lo he hablado aquí en muchas ocasiones, pero me gustaría saber tu, tu opinión de esto, porque al final pues, sí, creo que es bueno a veces generar expectativas, porque pues somos seres que a lo mejor nos caracteriza justo nuestro raciocinio en, en planear, en, en, en poder acordar, por ejemplo, esta entrevista que hoy estamos teniendo pues fue producto de planear algo hacia futuro, ¿no? De, oye, tengo este, esta idea, vamos a, a sentarnos a platicar, llegamos acá, pero yo no me estoy generando la expectativa previa, sino en este momento, pues está fluyendo la conversación, estamos disfrutando esto, pero, pero, o sea, ¿cómo, cómo vivimos en estos planos, no? En este plano vertical y horizontal, y que justamente esto que nos compartes de, 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 de acallar nuestra mente con estos pensamientos catastróficos, y de que lo vamos, lo vamos viviendo, ¿no? Pero, pero es muy difícil, eh, Druidae. Eh.
0: Fíjate que con este tema que tocas de la cruz, hay un libro que a mí me gusta estudiar mucho, cada que tengo oportunidad, que se llama El libro de la vida verdadera. Es considerado como el Tercer Testamento, es un escrito aquí en México, consta de 12 tomos, también he hablado de él en mis videos. Y y en, algún... De él en algún momento. Y en <risa> alguno de estos tomos... Sí, claro. Y en alguno de estos tomos lo que nos explica es que precisamente la cruz, lo que significa el, el, el travesaño o el madero que está acostado, significa nuestra vida material que es limitada y que no puede pasar, no puede trascender más allá de este plano, pero hay otro que está totalmente este, pues, vertical, que es elevado, y ese... Es el que simboliza precisamente la evolución eterna e incansable del espíritu en búsqueda de su perfección y su elevación en todo momento. Y bueno, nada más quería hacer esa acotación. Ahora, en cuanto a vivir el, el ahora, también es muy cierto que, y, y de hecho me parece que hasta científicamente no está comprobado, que si yo soy una persona que me la paso normalmente preocupado por lo que va a pasar mañana, pues no voy a tener tampoco paz mental nunca. Lo mismo ocurre si me la paso aferrado al pasado, sin perdonar y sin saber soltar las cosas que me hayan pasado. ¿Por qué? Porque esto me va a tener repitiendo constantemente la misma persona todos los días. Y esto me va a, a generar una rutina de la cual yo me voy a hacer yo solito esclavo. Y voy a estar todos los días viviendo lo mismo. Y es por eso que muchas veces tienen esta sensación de que todos los días son iguales. Y, y, y por eso viven esperando que llegue el viernes para poder decir, al fin soy libre, pero no le están dando a cada día su justo valor. Entonces caemos precisamente en ese error de que como hoy tuve los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que ayer, entonces el día es va a ser el mismo. El truco consiste justamente en, a través de la meditación, desaprender quién fui ayer para dar oportunidad al presente y para tener la mente y el corazón abiertos para poder vivir algo nuevo el día de hoy. Y de esa forma todos los días van a ser nuevos.
1: Sí, sí, justo esta parte que me parece súper importante, ¿no? El hecho de, de cómo te vas transformando, ¿no? A veces, y también lo que, lo que decías al principio de cuando tú estás conociéndote en cuanto a tus límites, en cuanto a tus pasiones, o sea, al final si tú sigues haciendo lo mismo todos los días, pues cómo puedes saber que eso que estás haciendo es verdaderamente lo que más deseas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a compartir algo. Este espacio surgió porque alguien me, me, me invitó, me dijo, me estuvo chingando básicamente, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast. Y yo, no, a mí eso no me gusta, pararme enfrente de la cámara, no, no es para mí. Y yo hoy te puedo decir que es una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida, porque me ha transformado en muchos aspectos. Una, que ya no me da pena hablar en la cámara, que ya no me importa el que la gente me pueda juzgar, que me encanta descubrir temas nuevos, he aprendido muchísimo, me da como esta, este ímpeto por seguir aprendiendo, por seguirme explorando, me he conocido más, claro. eh, a partir de muchas herramientas y de gente con la que comparto, entonces descubrí una pasión, y descubrí una pasión de, a, a través de una serendipia, no básicamente, porque fue por tuito, fue este proceso en el que, pues si yo no me hubiese atrevido y no hubiera aceptado esa invitación, probablemente, pues seguiría como en el mismo camino, ¿no? Y, y yo creo que las cosas son así, como bien dices, creo que lo que nos falta a veces es observar, porque muchas veces hacemos cosas simplemente porque quiero hacerlo, pero no te das cuenta de lo que te está generando. O sea, puede ser que tengas tú la, la, la idea de que algo que no tienes, cuando lo tengas, va, va a ser lo que te va a dar la felicidad, como también lo, lo mencionabas al principio de, de la conversación. Y realmente no nos damos ni la oportunidad porque, porque muchas veces dicen que lo peor que te puede pasar es desear algo y no tenerlo o alcanzar eso que deseas, ¿no? Porque justamente estás viviendo en el ego, estás viviendo en esta idea de que algo material o algo, o una persona, una compañía, etcétera, va a ser lo que te va a dar la felicidad. Pero creo que si no estás feliz contigo internamente, cuando llegue lo que llegue, no lo vas a disfrutar. O sea, yo, yo, yo no estoy peleado con las cosas materiales. O sea, yo creo que es... Como una consecuencia, como bien lo decías, ¿no? Cuando tú estás trabajando el ser, pues llega todo el proceso del, del hacer y del tener, ¿no? Como una consecuencia de esto que hoy estás tú construyendo. Y justamente darte la oportunidad de vivirlo, pero de manera consciente, de saber, oye, me hecho la hamburguesa y pues no me siento bien, estoy subiendo de peso, me estoy inflamando. Físicamente no me siento pleno, me siento más cansado porque pues no, me, no es un alimento que, que nutra mi cuerpo. En cambio hago ejercicio y noto un cambio, ¿no? Tengo un mejor est estado de ánimo, tengo más fuerza, me dan ganas de hacer otras cosas, de alimentarme mejor, no sé, o sea, pero esto es, o sea, es un ejemplo muy 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 simple me parece, pero yo creo que nos da esta esta pauta para decir, pues verdaderamente es lo que tendríamos que hacer siempre, pero pero a veces justo como dices en este rush del día a día, pues ya vivimos en un loop. O sea, vivimos clavados en la oficina, en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos todos los días y es muy difícil salir. O sea, justamente creo que la clave, como bien dices, es el desaprender a estas cosas que hoy estamos viviendo para poder aprender algo nuevo. Darte la oportunidad de incomodarte quizás también es una de las claves que yo he descubierto que a mí me ayuda mucho porque el incomodarte te permite justamente ir avanzando, ¿no? romper esos miedos, esos patrones.
0: Así es. Claro que sí, salir de la zona de confort, que muchas veces pues estamos bien a gusto, bien cómodos ahí, pero en realidad no estamos creciendo y muchas veces ni materialmente ni espiritualmente. Esto también obedece mucho a, a, al hecho de que, por ejemplo, una persona que dice, no, ¿sabes qué? Es que hasta que yo tenga, no sé, un Mustang Shelby del 69, no voy a estar feliz, no voy a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que ya tiene sus llaves en su bolsa, ya está su coche en la cochera, pero todavía tiene este sentimiento de pero es que entonces eso no era, ¿qué es lo que necesito para ser feliz? Esto pasa cuando le damos al César lo que es del César, pero no le damos a Dios lo que es de Dios. Y no estoy hablando de religión, a mí no me gusta hablar de religión, pero entonces... No solamente tengo que cumplir con mi materia, también tengo que escuchar a mi espíritu y saber cuál es la misión que tengo yo aquí espiritualmente, no nada más materialmente. Y una de las misiones, o bueno, la misión que todos, 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 todos tenemos es justamente es aprender a escuchar la voz de la conciencia. Cuando la aprendes a escuchar es que empiezas entonces ahora sí a desarrollar tus virtudes espirituales y una vez que empiezas a desarrollar estas virtudes... Créeme que ya nunca te vas a sentir solo, aunque estés solo físicamente. Ya nunca te vas a sentir deprimido, aunque tengas motivos para estarlo. Ya no vas a sentir ansiedad, aunque también tengas motivos para tener ansiedad. Ya no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque ya encontraste la fortaleza dentro de ti. Y como te dije hace ratito, si llegan pruebas o las pruebas que lleguen, tú vas a tener la fortaleza interna para enfrentarlo con temple, con fe en ti mismo y con confianza. Esto a lo mejor suena a, a, a un este, discurso barato, trillado, pero créeme que va mucho más allá. Una vez que tú desarrollas tus virtudes espirituales, es cuando se comienzan a manifestar ahora los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Una vez que tú ya te haces consciente de esta naturaleza espiritual que posees, y que evidentemente también estás atendiendo a tu materia, porque pues no podemos sobrevivir si no comemos, ¿verdad? <risa> Pero una vez que empiezas tú a poner atención a esta otra parte tuya Y te empiezas a sentir más pleno Empiezas entonces a desarrollar esta parte espiritual tuya Cuando se manifiestan los dones y te das cuenta Que empiezas a tener videncias Que empiezas a tener clarividencia Que empiezas a poder sanar a la gente Que empiezas a poder sentir el dolor del otro Que empiezas a ser más empático Dices, ¡ah caray! No soy nada más un cacho de carne no soy nada más un hombre este, aquí en este planeta trabajando y reproduciéndose y muriendo. No. Hay una cosa eterna en mí. O más bien, yo soy una cosa eterna. Y cuando te haces consciente de todas estas cosas, mi hermano, el miedo a la muerte literalmente desaparece, porque te das cuenta que no mueres en realidad. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que cuando, entre comillas, tú pierdes a tus seres queridos... Lejos de sentir tristeza, dolor, luto y llanto, ahora lo que sientes es entendimiento. Vamos, el conocimiento espiritual te aleja y te, te, te evita tantos dolores y tantas eh, dolencias que padecemos hoy en día precisamente por carecer de este conocimiento y de esta conciencia espiritual que todos llevamos.
1: Pero ¿todos somos capaces de desarrollar ese, ese, ese nivel de, de dones, como, como señalas? ¿O deberíamos de ser capaces?
0: Todos absolutamente somos y deberíamos hacerlo. El problema está de que estamos ya tan materializados y tan alejados de nuestra naturaleza espiritual que solo vivimos esclavos del ego y esclavos de lo material y pensamos entonces, por ende, que nuestra única misión es nada más cumplir con las cuentas, ir a trabajar, pagar reproducirme, tener hijos y entonces morirme. Y por eso vemos tan limitada nuestra propia existencia y por eso vemos al hombre como un ser limitado. Y por eso todavía necesitamos tener ídolos a quienes adorar. Cuando nosotros mismos estamos hechos de la misma esencia del creador de todos los átomos, tenemos la facultad de hacerlo, pero eso en ninguna escuela te lo enseñan. Ninguna familia veo que lo enseñe. Son cosas que no nos enseñan ni en la casa, ni en la religión, ni en la escuela, en ningún lado.
1: No, y Yo es. creo que también está mal entendido todo el tema de la religión, como bien lo comentas, ¿no? O sea, yo creo que los grandes maestros, como un Jesús, como un Buda, o sea, en realidad lo que venían a enseñarnos, pues es esto, ¿no? Es cómo conectar, porque al final es, todos somos dioses, ¿no? O sea, todos tendríamos esto. Yo, yo Me gusta mucho esta idea, porque al final creo que, que sí, o sea, si logras tener esta conexión, eh, y en la meditación yo he descubierto eso, o sea, de repente yo, yo, no, yo no me considero pro, estoy muy lejos de serlo en este sentido, pero es una práctica que yo he adoptado desde hace algún tiempo y creo que es de las que más me ha transformado, porque justo empiezas a, te empiezan a llegar respuestas, o sea, cuando tu mente está callada, como que empiezas a, a, te empiezan a caer cuestiones que, que de repente no, te, te estabas como embrollando demasiado y de repente se dan muy natural como de alguna de alguna de algún lugar llegan. O sea, justamente yo creo que conectas con este ser superior y empiezas a recibir estas conexiones, no este nivel de energía que empiezas a sentir tu cuerpo, las vibraciones en tus dedos, etcétera. O sea, es, es, es sorprendente cómo, cómo, cómo esa energía se llega a manifestar. Pero luego también esto, esto que hablas de, de poder en, entregarnos y, y a lo mejor me gustaría preguntarte esto de las almas y de las vidas pasadas, no? Porque Justo creo que es muy difícil en el mundo en el que vivimos, porque al, al final vivimos como en patrones, ¿no? O sea, pareciera que todos tendríamos que tener el mismo patrón, y cuando vivimos en una sociedad con ciertas reglas, pues el objetivo de vida, y aquí lo hemos hablado también mucho en este espacio, es pues ese patrón que ya te han definido, lo que estás aprendiendo en tu casa. O sea, si tú tu misión debería ser formar una familia, tener hijos, reproducirte, trabajar... Traer dinero a tu casa para mantener a tus hijos, darles educación y que ellos repitan este modelo una y otra vez, ¿no? O sea, eso sería como el patrón ideal, encontrar el amor de tu vida, por supuesto que es algo súper importante, porque si no tienes a tu media naranja, pues pues estás inacabado, ¿no?
0: <risa> que no tiene ¿Cómo te sabes de ese malo? patrón? Que no tiene un no, no, pero cumplir con esos roles. Estamos cumpliendo con lo material. El problema okay. es que tenemos bien descuidado lo espiritual.
1: ¿Cómo lo complementas? O sea, ¿cómo, cómo dirías que eso puede co coexistir en este mundo?
0: Desde el mismo instante que estamos tú y yo hablando, aquí tú y yo tenemos la evidencia de que pueden coexistir. Tú eres un espíritu que está habitando dentro de un cuerpo, y yo también. Y estamos interactuando. Y si lo estamos haciendo es por una intención. Me parece que tu intención es buena, es ayudar, es compartir, es ganar conocimiento, comprensión, entendimiento. No sé en realidad cuál sea tu intención, pero sé que la hay. Y mi intención es aquí también contigo compartir, interactuar, aprender, crecer. Que es lo que todos deberíamos aprender a hacer. Esto obedece al precepto más sencillo que se nos encomendó y se nos encargó desde hace mucho tiempo, que es ámense los unos a los otros. Eso también encierra, ayúdense unos a otros, apóyense. Dejen de estarse juzgando, tirando piedras. Ayúdense, escúchense. Sean hermanos, ámense. Esto que tú y yo estamos haciendo es la mejor prueba de que el espíritu y la materia coexisten y deben coexistir en armonía. Es cuando nosotros le prestamos toda la atención a lo material y se la quitamos a lo espiritual, que entonces viene la crisis, viene el caos, viene la confusión. ¿Por qué? Porque, hermano, todo el tiempo el reino espiritual se está manifestando sobre lo material. Tú sabes que el plano material está en una tercera dimensión, lo espiritual es infinito. Entonces, con esa simple y sencilla razón te das cuenta de que es mucho más fácil que el reino espiritual influya en lo material a que sea al revés. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro canal para poder recibir esa influencia espiritual de tantos y tantos seres que están queriendo guiarnos, que están queriendo ubicarnos, estoy bien seguro que tú, por ejemplo, tuviste antepasados, que ahorita, pues, evidentemente, a lo mejor ya trascendieron, ya no están, digamos, en cuerpo aquí, pero, sin embargo, desde el valle espiritual te están guiando y están quitando obstáculos de tu camino, y muchas veces nosotros ni conscientes estamos de ello. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Justamente a través de la meditación. Y a través del despertar de tus dones te das cuenta de todo ese reino espiritual que existe. Y que tú lo acabas ahorita de decir, ya cuando empiezo a meditar, las ideas se aclaran. Y esto es perfectamente natural. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claridad en tu pensamiento y paz en tu corazón, te estás convirtiendo en el canal perfecto para que a través de ti se comunique todo ese reino espiritual que es luz, que es sabiduría, que es progreso, que es ciencia. ¿Tú cómo crees que le hacía a Nikola Tesla? Él no tenía un super cerebro super dotado, super inteligente. No, él lo que tenía era apertura espiritual. Por eso recibía tanta, tanta comunicación y tanto conocimiento del reino espiritual y no nada más del reino espiritual, de otros mundos habitados. Pero bueno, esos son otros temas más profundos todavía.
1: También dicen que Albert Einstein también en, en todo este tema de... De, de la física cuántica y además influyó muchísimo y él hablaba mucho en, en, en estos temas más espirituales que de hecho tuvo un aporte muy importante en este terreno, ¿no? Así es. O sea, o sea, creo, creo, creo que sí. Y, y es, es muy cagado porque muchas veces cuando tú te, te clavas demasiado en, en un problema mentalmente, como que te pierdes, ¿no? Estás como en un loop, en, no encuentras una alternativa. De repente, yo creo que a todos los ha pasado. O sea, de repente te desconectas, estás en el baño estás caminando y te llega una idea y dices, ay güey pero ¿por qué no lo había pensado antes?
0: Sí. Justamente
1: son estos momentos en donde conectas o desconectas más bien la mente y tu corazón empieza a actuar, ¿no? Esa intuición que te da esas respuestas. Y ahora yo creo que también el tema que hemos desconectado corazón con mente ha sido importante en este, en este mundo. Yo creo que se está retomando mucho esta idea, ¿no? Porque algo se siente, o sea, tu intuición te guía muchas veces y creo que no, no, este, nos hemos descuidado un poco a lo mejor de, de ir siguiendo esa intuición que, que es muy sabia también, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces no te extrañes que cuando estás así, cuando menos te lo esperas, ¡pum! te llega la inspiración porque es cuando tienes claridad en el pensamiento, no estás atorado con tus pensamientos dándoles vuelta. Cuando por fin logras abrir, que es lo que hacemos cuando se medita, pues es cuando. Tienes la inspiración, que ese es otro don espiritual también, la inspiración.
1: Claro. Oye, cu cuéntanos entonces este tema de las almas, de cómo, cómo es que venimos. Tú eres un alma nueva, eres un alma vieja. ¿Cómo, cómo podríamos saber <risa> esta idea de lo que venimos a aprender a este mundo?
0: Fíjate que yo he escuchado muchas veces esta, esta terminología de alma vieja y no sé, me, me, me hace como cortocircuito en la cabeza porque digo, a ver... Si todos los espíritus que hoy somos fuimos creados en un mismo momento y todos hemos estado reencarnando de acuerdo a nuestra evolución, a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a veces tenemos que venir, a veces pues ya vamos a otras moradas más altas, ¿cómo por qué dice la gente que hay almas viejas si en la dimensión donde existen las almas no existe el tiempo? El tiempo es algo que tiene atado a la materia. El tiempo es algo que tiene esclavizado al cuerpo. Pero el espíritu está por encima del tiempo y del espacio. Entonces, cuando dicen alma vieja, digo, ¡ah, caray! Entonces, ¿el alma sí está limitada por el tiempo? Pues no, no creo. No creo, el espíritu es eterno. Entonces, para el, para el espíritu no existe el tiempo. Y esa es otra. Eh, decimos almas viejas cuando no tenemos clara esta diferencia entre alma y espíritu, que también es una pregunta que muy frecuentemente me hacen. Eh, para poderlo, digamos, mostrar o explicar de una forma sen sencilla o simple, aquí en este planeta hay una naturaleza. Hay un ente que es evolutivo también y constantemente está en evolución, que es la naturaleza. Y cuando digo naturaleza me refiero a los elementos y no solamente a los elementos, también a las criaturas que forman parte de la naturaleza. Los que, los que están en el mar, los que están en el bosque, en la selva, los que están en el cielo, las aves, todos, todos, todos forman la naturaleza. Ahora, además de esa naturaleza también estamos nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros, la naturaleza o los, los hermanos menores, que son los animalitos, digamos, y nosotros, los dos tenemos alma. Porque el alma es precisamente lo que anima al cuerpo, lo que le da vida, lo que hace que se mueva. Pero la diferencia radica en que los animalitos no tienen un espíritu. Y los seres humanos sí tenemos un espíritu. Y te lo puedo demostrar bien fácil. ¿Animales y seres humanos estamos moviéndonos cuando estamos vivos, sí o no? Esto es prueba de que los dos tenemos alma, nuestros cuerpos están animados. Pero te puedo demostrar que ellos no tienen espíritu y nosotros sí, bien fácil. Los animales, las criaturas que forman parte de la naturaleza, saben vivir en armonía y en paz, obedeciendo un equilibrio. Y los hombres no hemos sabido vivir así. Esto es porque los animales, las criaturas, la naturaleza, obedecen al, al, a las leyes universales, que es, es el amor. La ley universal es el amor. Entonces, ellos obedecen esta ley universal por instinto. No tienen una voz dentro de sus mentes diciéndoles otra cosa distinta. Ellos tienen un instinto y lo obedecen, lo siguen. Y es por eso que siempre están en armonía, en paz y en equilibrio. La naturaleza siempre está en equilibrio, por eso. Pero nosotros, como tenemos un espíritu, entonces tenemos una conciencia. Y tenemos, ahí viene la parte importante, un libre albedrío. Uno de los, uno de los eh, regalos, uno de los dones con que fue dotado el espíritu es el libre albedrío. Entonces, todo ser vivo que tenga un libre albedrío y que tenga conciencia, tiene espíritu, entonces, es un espíritu. Esto es lo que nos hace diferentes de los leones, de los osos, de las jirafas, de los pájaros. Ellos obedecen la ley por instinto. Nosotros tenemos que decidir si la obedecemos o no. Y como hemos estado obedeciendo más a la voz del ego que a la de la conciencia, entonces, por eso no estamos en paz, por eso no estamos en armonía. Así es de simple la cosa.
1: Ok. Oye, ¿Y qué piensas sobre, por ejemplo, el, el, el tema cultural también, ¿no? Eh, fíjate que hace poquito escuchaba una, una charla de historia que hablaban sobre Hernán Cortés, ¿no? Ajá. Y esta cultura, sobre todo, el, la, la cultura latinoamericana, de que, de que somos conquistados, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo influye esto en el plano también mental de la gente que, que, que habitamos en, en estos países, ¿no? Porque esta charla que te, que te contaba de, que estaba escuchando de, de Hernán Cortés, o sea, justo hablaban de decir, a ver, como que nos han vendido la historia de que los aztecas era una gran cultura y que eran... Pues, que hubiera Si no nos hubieran conquistado, pues hoy no sé qué seríamos, pero seríamos otra cosa súper chingona. Pero producto de esta conquista, pues ahora somos una cultura sobajada, ¿no? Pero en realidad los aztecas lo que decían es dentro de los pueblos que habitaban toda Mesoamérica, pues era una tribu muy pequeña que llegó a invadir el centro de México y eran ultra ultrasanguinarios tan sanguinarios, que creo que mataban 85 personas por día, pues les sacaban el corazón. Y, y si no hubieran llegado los españoles, probablemente hubieran desaparecido esa población y a lo mejor nos hubieran erradicado, ¿no? Ya. Yeah. Pero es un cambio de mindset distinto en el sentido de decir, o sea, lo ves diferente. O sea, Si nos hubieran contado otra historia, decir, pues somos producto de una cultura que vino a, no sé, a florecer, etcétera. A lo mejor esta, esta, esta cultura que hoy tenemos de, de, pues de no ser suficientes y demás, a lo mejor habría cambiado, ¿no? Porque muchas veces se habla de este tema. ¿Qué piensas de, de todo esto?
0: ¿Qué tema tan interesante acabas de tocar? Y fíjate que <risa> soy de la idea de que la historia la cuentan los que ganan las guerras.
1: Sí, y como conviene, ¿no?
0: Y del mismo modo en que los romanos dicen que los druidas eran sanguinarios y eran brujos, del mismo modo los españoles dicen que los aztecas eran sanguinarios y eran carn, carnívoros y demás. Fíjate que hay una, hay una parte bien interesante de este Tercer Testamento que nos explica justamente eso y nos, nos lo explica desde un enfoque espiritual y nos lo explica a detalle. Nos dice, mira, del mismo modo en que yo guía a Moisés hacia la tierra prometida para liberar a mi pueblo de Israel. Del mismo modo, fui yo quien guió a un líder de nombre Tenoch, hasta donde hubiera un águila posada en un opal devorando una serpiente. Señal o símbolo del espíritu venciendo al cuerpo, a la materia. Señal de la conciencia derrotando al ego, señal de lo divino derrotando a lo terrestre. Y fíjate que es bien interesante que lo menciones porque eh, dice también aquí en estos escritos no es que yo crea así si, ciegamente, sino que sí me he puesto a analizar y a meditar mucho en el tema y todo cuadra perfecto cuando te das cuenta de que Israel no es un pueblo eh, geográfico. Israel no es un pueblo físico. Desgraciadamente que si yo le digo ahorita a alguna persona, ¿sabes qué? Israel, en su mente luego, luego van a venir imágenes de allá del Medio Oriente y demás y ese tipo de cosas, cuando Israel en realidad es un pueblo espiritual. Me explico. Los españoles cierto es que tenían como misión traer acá a, a, a América la idea de un solo creador, porque si bien es cierto el culto que mantenían los aztecas era sencillo y era agradable, eh, era necesario que aquí en estas tierras se supiera que solamente existía un solo creador. Entonces, espiritualmente hablando, te estoy explicando todo esto, ¿eh? esto es el enfoque espiritual. Entonces, desde el otro lado del continente del océano, del, del viejo continente, fue, digamos, encomendada a un grupo de, de hombres la misión de traer la información de que solamente había un creador. Esa era la misión con la que fueron, digamos, enviados los españoles acá. Pero, ¿qué pasó? Los españoles, lejos de eh, cumplir con esa misión que traían, se dejaron nuevamente, pues llevar, se dejaron someter por su materialismo, por su ego, se dejaron, este, ¿cómo se llama? Uh, alumbrar o deslumbrar más bien por los, los bienes materiales acá de, de América, empezaron a abusar de las mujeres, mataron a los niños, hicieron esclavos al pueblo que habitaba aquí en este lado de, 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 de América. Y entonces es por eso que tiempo después, casi casi de inmediato, es que el pueblo de México recibe la caricia de la ternura universal, que ese es otro tema también bien malentendido y bien mal interpretado el tema de María, que no es otra cosa más que la ternura universal. Sin embargo, si hoy en día yo te hablo de María, mucha gente va a venir a su mente la imagen de una virgen que está aquí en la Basílica de Guadalupe, en México, y de ahí no la pasan, de ahí más arriba no tenemos todavía entendimiento. Entonces son cosas que tenemos que ir poco a poco haciendo conciencia. Eh, María no es otra cosa más que la ternura universal, así como el creador lo podemos comprender como el amor. Ajá, que todo lo mantiene unido, todo lo, lo mantiene vibrando y en constante evolución. María es la ternura universal. Es por eso que al ver esta injusticia que se cometió sobre este pueblo, pues casi, casi de inmediato fue que María, la ternura divina, dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. tranquilos, este es mi pueblo, estos son mis hijos. ¿Por qué? Porque se trata de Israel. Israel es un pueblo, lo repito, espiritual, y si bien es cierto aquel pueblo está reencarnando en este país mexicano, también es cierto que hay muchos espíritus ya con la evolución necesaria encarnando en varias latitudes del mundo. Esto es, México no tiene por qué llenarse de orgullo y de soberbia y decir yo soy el pueblo de Israel. No, es todo lo contrario. Entre más consciente te haces de la responsabilidad que tienes en la, con la humanidad espiritualmente hablando, más humilde debe ser. Más sencillo debe ser y más entendimiento debe existir en tu, en tu mente y en tu espíritu, precisamente dejando que sea tu conciencia la que guíe tu voz. Es así como yo te puedo dar, digamos, una explicación, grosso modo, de lo que ocurrió entre España y México.
1: Ok. Sí, me, me pareció muy interesante porque, de nuevo, para mí creo que la clave de todo justo es el, el pensamiento, ¿no? Las ideas que tú te estás contando que pasan en tu vida para poder encontrar justamente tu propio sentido de vida, ¿no? O sea, como que no tienes que ser condicionante de algo, pero muchas veces pareciera que sí somos un, un, un condicionante de pues, de nuestro, de nuestro pasado, ¿no? O sea, esta, esta cultura del cangrejo, esta cultura de, de, como te decía, de la mejor... Pareciera que somos muy empáticos, pero al mismo tiempo, si alguien brilla más, nos cuesta trabajo, ¿no? Este tema del envidia. Yo creo que el tema de la compasión, como, como bien lo hemos comentado, es de los temas más complejos. Y lo que yo abogo mucho es este, esta idea de que tu pasado no te condiciona, ¿no? Para las cosas que quieres alcanzar, que justamente tienes que ir encontrando tu propio sentido... Pero, pero me llama mucho la atención el tema de la historia porque, como bien lo dices, la historia la cuenta quien gana, ¿no? <risa> y tú la pones sí. como verdad absoluta. Entonces, si a ti te cuentan esa verdad absoluta y tú la tomas, pues es tu rollo. O sea, al final tú, tú le estás claro. adaptando como tu propia verdad. O sea, no hay una verdad. Claro. La verdad es la que tú te cuentas. Entonces, ¿qué, <risa> qué, ¿qué es lo que nos...? Y un poco para ir también cerrando el capítulo, es... Con todo esto que hemos, que hemos hablado, creo que, que es una manera que a mí me, me, me encaja muy bien en el sentido de qué verdad me estoy contando para poder encontrar mi propio sentido y esto que me haga sentir bien genuinamente, ¿no? A través de qué? Pues justamente de una conciencia plena, de estos trabajos de meditación, de entender que no somos solamente un cuerpo, sino que también hay alma y espíritu que nos hacen tener este libre albedrío que comentas, que para mí es fundamental, no de, de yo tengo la, la capacidad de decidir. Pero siempre pensando en que no voy a joderme a la gente, no o sea yo creo que esa es la regla básica, o sea, haz lo que quieras, pero no esté chingando a las demás personas, sé compasivo, <risa> sé empático, sé, o sea, porque cada quien puede tener sus propias creencias, sus propios valores, respétalos, no? Porque también creo que a veces nos ponemos como en este, eh, con este bastón moral, pensando que la gente que esté enfrente lo debería hacer de alguna forma. O igual cuando es al revés, que te están diciendo es que tú tendrías que hacer esto porque si no estás arruinando tu vida. Creo que tienes que tomar esa responsabilidad de decir yo la quiero vivir de esta forma y si me equivoco es mi decisión, ¿no?
0: Exacto. A, Obviamente a, ahí también es. Aceptar hay, hay la responsabilidad, tema, la responsabilidad de las decisiones claro. que tomas y, y muchas veces me he dado cuenta también. Digo, si yo me, me compro, me creo este este discurso de que es que somos, eh, fuimos conquistados, nos sometieron, esos españoles se pasaron de lanza. Entonces yo solito me estoy vendiendo el papel de víctima y le estoy haciendo caso al ego, que es de lo que hablábamos al principio. Me estoy haciendo, me estoy, yo solito comprando el papel de víctima y además estoy perdiendo de vista este enfoque espiritual que me dice, a ver esos cuates vinieron, cometieron a lo mejor si tú quieres un error, pero tú no tienes por qué caer en el mismo, además, si lo ves desde el lado espiritual, en realidad no morimos, no morimos, cada vez que supuestamente morimos y tu espíritu asciende al valle espiritual, es ahí donde porque tampoco hay infierno, ¿eh? déjame te digo, <risa> tampoco hay infierno simplemente, a ver, yo y mi conciencia, aquí estoy, espíritu ya libre de cuerpo, ¿qué tanto hice en la tierra? a ver, y te ves a ti mismo y dices, ah, caray, pues no aprendí nada, no aproveché el tiempo, me la pasé nada más trabajando, no hice nada nunca por mi espíritu. ¡Chin! Voy a tener que regresar. Y entonces viene tu trabajo de preparación, porque no es nada, no es una cosa nada fácil para un espíritu venir y encarnar aquí en este planeta. Tiene, necesitas una preparación previa, porque, estás, porque vas a ir a habitar en un planeta que no es tu mundo, como bien dijo Jesús también, mi reino no es de este mundo. Vas a habitar en un planeta que no es tuyo y vas a habitar en un cuerpo que tampoco obedece a tu naturaleza. Mi naturaleza es espiritual, no es material. Entonces no es nada fácil para un espíritu encarnar aquí otra vez. Después de este trabajo que necesitas tú como espíritu para ganar fortaleza y poder encarnar, entonces vienes y tú juras que ahora sí vas a aprender, que ahora sí vas a crecer, que ahora sí vas a poner atención a tu espíritu que ahora sí vas a evolucionar, que ahora sí. ¿Y qué pasa? Crecemos, nuestros padres nos enseñan que hay que trabajar, en la escuela nos enseñan que esto, que el otro, en la religión nos enseñan que esto, que el otro, y se nos vuelve a olvidar. Y así estamos en un loop, hasta que hacemos una pausa y decimos, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces te haces consciente de esta naturaleza espiritual, le empiezas ahora sí a prestar atención, ¿y qué pasa? Si tú aprovechas todos y cada uno de tus días aquí en este planeta para que tu espíritu sea el que se exprese y no tu cuerpo, esto es para que ames al prójimo, para que nos amemos unos a otros, entonces habremos aprendido la lección. Y ya que aprendiste la lección y dejes tu cuerpo otra vez, llegues al valle espiritual, te vas a ver y vas a decir, ¡Al fin! ¡Ya aprendí! Ya no tengo manchas que ir a limpiar otra vez. Ya aprendí, ya estoy listo para ascender a una morada más alta. Y entonces encarnas, pero ahora en otro planeta con más elevadas lecciones todavía que aprender, que es de donde vienen estos hermanos en naves, en platillos, porque nos están queriendo ayudar, nos están queriendo despertar, nos están queriendo recordar. Que nuestra naturaleza es espiritual y tenemos que evolucionar y tenemos que aprender y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Pero nosotros en nuestra ignorancia volteamos, los vemos y ay nos van a matar, nos van a robar a las mujeres. Por ignorancia nuevamente y por ignorancia les tenemos miedo y por ignorancia actuamos a la defensiva y por ignorancia hacemos muchas tonterías
1: interesante todo este tema. ¿no? La verdad, muchas gracias por compartir con nosotros.
0: <risa> un, gusto, un gusto. Ya nos
1: diste un montón, un montón de, de, de ideas y demás, pero me gustaría preguntar si tienes algo que a lo mejor no hemos tocado y que creas que vale la pena retomar o rescatar para, para, para que nos des un mensaje final a la audiencia.
0: Fíjate que hace poco fue invitado por un canal que se llama El Regalo de Tu Partida, en donde nos... Nos compartieron muchas experiencias, sobre todo mamás, que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de ver trascender a sus hijos a una edad muy temprana. Y muchas de ellas se culpaban a sí mismas y muchas de ellas no hallaban una explicación y muchas de ellas no encontraban consuelo. Hasta que nuevamente viene la explicación espiritual a traer un poco de calma, un poco de paz y un poco de entendimiento. Y muy limitado, muy a mi modo y muy torpemente como normalmente hablo. Pero traté de explicarles que hay ocasiones en que los espíritus vienen, encarnan, pero solamente por un pequeño espacio de tiempo, precisamente para dar una lección a alguien, para poder limpiar esas manchas que todos traemos. Si no tuviéramos manchas que limpiar o lecciones que aprender, ni siquiera estaríamos aquí tú y yo, hermano. Entonces... Una vez que cumplen con esa misión estos espíritus, ya no les es más requerido llevar otras cosas a cabo aquí en este planeta. La muerte corta el hilo de esa existencia humana. Mi padre en sus altos juicios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ya estás listo para habitar otra morada porque ya tienes la evolución necesaria, ya tienes la preparación y la experiencia para poder convivir con hermanos más elevados, más conscientes que, que, que en este planeta. Entonces, lejos de sentir dolor, lejos de sentir duelo y llanto, como te decía yo hace rato, se trata de comprender esta, esta parte que precisamente por tener descuidada la naturaleza espiritual no nos damos el tiempo de estudiar, mucho menos de entender y mucho menos de hacernos conscientes de ella. Pero una vez que te haces consciente, comprendes muchas cosas, viene la luz del entendimiento y entonces esto disipa los dolores, esto disipa, todo el llanto y todo el dolor que pudieran esas madres eh, tener o estar experimentando precisamente por no comprender esta parte. Entonces, quise cerrar con ese, con ese mensaje porque, pues no sé, tal vez en tu audiencia haya alguien que esté pasando por una experiencia similar. Créanme que no hay motivo de dolor ni de llanto.
1: Y claro, este, este tema de la aceptación y del dolor, de los duelos, pues creo que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? O sea, para personas que hemos pasado por, por un duelo de un ser querido, pues evidentemente no es fácil, pero, pero creo que esto que hablas para mí ha sido transformador, ¿no? Cuando empiezas a resignificar y entonces le encuentras un sentido de la presencia de esa persona en tu vida y de que justamente pues te da esta oportunidad de que lo que hoy haces aquí que sea mejor, ¿no? O sea, porque es, ya, ya encuentras un para qué de su existencia y para qué de su presencia en tu vida, ¿no? ¿Por qué estuvo ahí? Si te clavas en el aspecto negativo de ¿Por qué se fue y no hice lo suficiente? Etcétera. Creo que es un loop que pues, o sea, ya se fue y no aprendiste la lección y entonces tú estás desperdiciando esa oportunidad.
0: Exacto. Que
1: esa persona te vino a dar. ¿no?
0: Exacto. Ya tienes la lección. Ahora aprovechala. Y una, y una pregunta que les hice en aquel grupo fue ¿Cómo te gustaría que te viera tu hijo? Si yo te dijera que en este momento el niño al que tú le lloras y al que tú le guardas duelo y dolor, si yo te dijera que en este preciso momento y todos los días de tu vida te está observando, ¿cómo te gustaría que él te viera? ¿Envuelta en llanto o aprovechando la lección y creciendo cada día? Esta pregunta pues vino a cambiar totalmente el panorama. Ya no
1: de nuevo es el enfoque que tú le das a tus pensamientos ¿no? para que creas la vida que... que... Que puedes construir. Exacto. No, gran cierre, mi buen Druidae. Oye, cuéntanos en dónde te puede encontrar la audiencia, compártenos eh, qué pueden hacer contigo.
0: Pues fíjate que el buen Paco Web, que por cierto ha tenido muchas broncas últimamente en TikTok, Paco Web, pero él me había ayudado a construir una, este, un sitio web donde yo tenía todos mis enlaces bien bonito, bien organizado y todo. Pero pues hubo problemas últimamente. Sin embargo, pues está bien fácil, tanto en Twitter como en el grupo de Telegram, en TikTok y en YouTube, en esas cuatro redes, básicamente. Ah, también en Spotify, porque también tengo por ahí un podcast. En estas cinco, con el simple nombre de Druidai, ahí estamos presentes.
1: Perfecto, pues muchas gracias, amigo. Gracias por compartir con nosotros, con, el, con la audiencia. Y pues, bueno, no me resta más que un gran aplauso. Y pues bueno, amigos, de verdad, muchas gracias. Si disfrutaron este capítulo como yo, por favor, denle like, compártanlo. Eh, síganos en nuestras redes, igual en TikTok, en Instagram, en YouTube, como Hablando Sin Filtro Podcast. Ahí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y pues, Rudea, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.